0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Todos vamos a envejecer, pero ¿de qué depende hacerlo con salud? Hoy lo descubrimos. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. A los que nos escucháis siempre, a los que os incorporáis hoy, bienvenidos al podcast La Belleza es Nuestra. El envejecimiento nos preocupa, no tanto por las arrugas, las canas o la flacidez, sino por la salud con la que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Evitar la enfermedad es uno de los objetivos de los mayores expertos del mundo en esta materia. El doctor Vicente Mera, que es responsable de la unidad de medicina genómica y envejecimiento del SA Wellness Clinic y que acaba de ser reconocido como el mejor médico europeo en el campo de la medicina anti-aging. Y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros para hablar de envejecimiento. Doctor, bienvenido al podcast.
2: Bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, lo primero que, que, que me encantaría que nos explicara, ¿por qué envejecemos y cómo envejecemos? ¿Cuándo empezamos a envejecer?
2: Bueno, el envejecimiento realmente es eh, una táctica de la naturaleza para mantenernos vivos. O sea, esto es una paradoja. Eh, mm. Conforme, mm, si no envejeciéramos, realmente el ciclo de la vida, el más largo del ciclo de la vida, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo de la vida. Y ese ciclo se puede hacer más largo o más corto en función, básicamente, del proceso de envejecimiento. El envejecimiento va desde que terminamos de crecer hasta que morimos. Es decir, que una vez que terminamos de crecer, empezamos a envejecer. Esto en la especie humana se puede calcular en los 25 años. es decir todo es crecimiento hasta los 25 años, más o menos, hay uh -huh. muchas variantes, dependiendo de muchas cosas, pero básicamente 25 años. A partir, es decir, que a los 25 años es cuando se tiene la máxima capacidad física, esto lo saben muy bien los eh, entrenadores eh, de los deportes, de diversos uh -huh. deportes, claro, también depende del deporte. También, eh, por ejemplo, la capacidad de la de visión, la capacidad de mm, el temblor de las manos. Por ejemplo, hasta los 25 años lo mantienes perfecto, el control de los músculos. Y a partir de los 25 años, mm. por ejemplo, un relojero suizo son todos de 25 años. ¿Por qué? Mm. Porque son los únicos que pueden mover un pequeño tornillo sin destrozar una joya. Yeah. Y esto lo puedes hacer cuando tienes eso. A partir de ahí empieza el deterioro. El deterioro, lógicamente, tiene unas fases... Esto es, el envejecimiento es un poco, yo lo comparo con subir el Everest. Vale. El Everest es un pico de unos cuantos miles de metros que tiene diversas fases. Tiene unas tres o cuatro fases. Yo no soy un experto, pero lo he visto. Y se parece mucho y por eso me gusta la comparación. Si llegas al determinado punto, es decir, no es lo mismo encarar el Everest por el lado norte que por el lado sur, por ejemplo. Si tú llegas por el lado norte, entonces tienes unos 2.000 o 3.000 kilómetros fáciles y encuentras a los 2.000 o 3.000 kilómetros, encuentras la cola donde está todo el mundo esperando para seguir a la siguiente
0: fase. Uh
2: -huh. Y después hay otra fase de otros 2.000 kilómetros y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que el envejecimiento va por fases. De los 25 años hasta probablemente los 45 años, si tú eres capaz de encarar el lado correcto de la vida uh -huh. Entonces llegas muy fácilmente A la siguiente etapa Muy bien Pero si tú de lo, eh, has hecho un camino Por el lado contrario Es decir, te han esperado 2000 metros De eh, un sitio escarpado Difícil y llegas muy mal Es decir, que el que llega a, lo, a los 45 años bien Llega a los 65 bien Pero a los 65 tienes que buscar la otra cara yeah. Y si no la encuentras Llegas muy mal o te mueres si llegas bien, llegas a los 85 perfectamente, que es la esperanza de vida ahora mismo en España pero es que hay gente superdotada y el tra aquí de lo que se trata es de poner la bandera en el pico final entonces los que llegan a los 85 años perfectos pues como la reina de Inglaterra como David Attenborough como gente como Clint Eastwood cuando tú llegas a los 85 años perfectos eres centenario tu premio es llegar a la cúspide hmm. y ahora mismo pues en términos generales llegar significa llegar pues ser nonagenario con calidad de vida.
0: Eh, de, depende, ¿De qué depende más? ¿De tu genética o de cómo hacemos ese trayecto que estaba Estaba. Entonces, usted diciendo hacerlo bien o mal?
2: Eh, sí, la genética es la que te da la intuición para ir por el sitio uh -huh. adecuado. Eh, hay muchos estudios al respecto con eh, medición de telómeros, etcétera, y se identifica eh, que la genética supone un 30%. Vale. Y el otro 70% es el estilo de vida. Esto se ha visto con hermanos gemelos sí. en muchos estudios, donde, eh, claro, tú vas viendo el envejecimiento, eh, los hermanos gemelos son idénticos, tienen la misma información clónica, genética, y por tanto, si la genética dependiera, nos ponemos en el caso de que dependiera del 100%, el envejecimiento sería idéntico para dos hermanos gemelos. Uh -huh. Pero no ocurre así cuando hay gemelos de diferente eh, digamos estilo de vida los gemelos envejecen totalmente diferente y, y con grandes grupos de gemelos se ha averiguado con grandes ordenadores que el impacto es del 30% es decir nosotros tenemos esto es como la herencia cuando tus padres mueren te dan una herencia y tú ese sería el 30% de tu capital claro. a partir de ahí tú te lo puedes gastar lo puedes mantener o lo puedes multiplicar sí. entonces eh, el estilo de vida supone mucho más el doble, si se da cuenta tenemos un tercio es la genética y dos tercios es el estilo de vida es decir, que el estilo de vida es doblemente más importante
0: eh, Dentro de lo que es el estilo de vida ¿qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué parámetros? Bueno, los
2: parámetros del estilo de vida son eh, muy fáciles de recordar Uno, el más importante hay muchos estudios es el peso el mm -hmm. peso, entendido el peso lógicamente en su forma estricta que es la masa corporal, el índice de masa corporal, es decir, que el peso no es lo mismo el peso en una persona de 2 metros que un mismo peso en una persona de 1,60. Mm. Es decir, el peso partido, normalmente hacemos el cuadrado de la estatura y esto da un índice de masa corporal. Este índice de masa corporal se divide a la población en cuatro grandes grupos, o más, pero básicamente cuatro, que son las personas normales que se encuentran entre 20 y 25. Es decir, si vale. usted coge, cogemos el peso y lo dividimos por el cuadrado de nuestra estatura, si no, encontramos que eso es entre 20 y 25, somos personas normales. Normopeso se llama. Uh -huh. Después está el sobrepeso eh, aceptable, que es el que está entre 25 y 30. Finalmente, el sobre, ese es el límite, es decir, los 30 kilos por metro cuadrado es el límite inaceptable del sobrepeso, es vale. decir, cuando tienes más de 30 estás en sobrepeso inaceptable, y cuando tienes más de 35 estás en obesidad mórbida que todos son problemas, pues bien en un estudio hecho en Boston, muy curioso, en el que simplemente se llamaba a la gente por teléfono y se le preguntaba cada tres meses cómo estás, qué tal, gente educada, bien, que conseguía colaborar y simplemente tenían una báscula, se pesaban y lo llamaban cada tres meses. Oiga, Mr. Smith, ¿cómo está usted? Perfecto, muy bien. ¿Cuánto pesa ahora? Y apuntaban el peso. A los dos años lo llamaron a un Mr. Smith y decía, contesta la viuda, Mrs. Smith, y dice, mire, mi marido ha muerto. ¿De qué ha muerto? De un accidente de tráfico, de cualquier cosa. Cuando pones eso blanco sobre negro en una gráfica, es muy bonita, yo se la enseño a los pacientes para que vean el impacto del peso, eh, se comprueba que el riesgo de mortalidad se duplica en las personas con índices de masa corporal de 40. Es 1.5 cuando el índice de masa es inaceptablemente elevado. Uh -huh. Es decir, que si una persona tiene 50 años o 55 años y le quedan 30 años por vivir en España, que tenemos una esperanza de vida de 85, significa que una persona que tiene un peso inadecuado está tirando por la borda la mitad de la esperanza de vida que le queda por vivir. La mitad. Y es tremendo, es tremendo. Entonces, sí, sí el es. impacto son... La diferencia entre vivir, como decíamos antes, 20 años más mm. o vivir 20 años menos. Es decir, que una persona que tiene un sobrepeso inaceptable estaría, esto es estadístico, simplemente en términos estadísticos, estaría viviría 20 años menos que aquel Héroe que llega al pico del Everest
0: Usted que tiene muchos pacientes que llegarán con esos problemas de sí. peso ¿de, ¿De dónde se originan estos problemas y cómo los consigue?
2: Bueno, el peso es un problema multifactorial El peso viene básicamente dado por la manera de comer esto también es genético, cuidado, yo hago estudios genómicos a la uh -huh. gente, no todo es estudio, es decir, la genética te predispone a la recompensa, la genética, la genómica te predispone a, no es lo mismo tener, imaginemos que tenemos un horno microondas en casa y tenemos un horno de leña. No podemos quemar de la misma manera las calorías si sí. tenemos un microondas, entonces no siempre hay que echar la culpa a la manera de comer. La comida la podemos dividir en dos aspectos, los dos factores, son calidad y cantidad. Yo siempre digo a la gente que sí hay que apostar, porque la gente tiene capacidad limitada y todos tenemos muchas cosas que hacer, muchos intereses, negocios, eh, amor, eh, trabajo, y la salud pues está en un rincón que no sí. siempre es la más importante. Entonces, doctor, dígame usted algo rápido que yo pueda hacer. Entonces digo, mira, si usted sí tiene que elegir, elija la cantidad. La cantidad siempre, siempre supera a la calidad. El ejemplo máximo son los japoneses. Está en Japón, en Japón, eh, investigando, trabajando con japoneses, porque en Japón se obtienen dos cosas que eh, en España tenemos una de ellas, y es que vivimos muchos años, en Japón viven un poquito más que nosotros, pero es que en Japón todo el mundo es delgado. Yeah. Y entonces eso es un valor añadido que yo siempre he buscado. ¿Cómo conseguir que la gente viva muchos años y esté delgada al mismo tiempo? Porque estar delgado supone una serie de beneficios para el envejecimiento y para la vida que no tienen los que, como hemos visto en este estudio de Boston, los que viven. Entonces, ellos hacen un procedimiento que es, hay tres personas, tres maneras de comer. Una, yo termino de comer cuando me lleno. La mayoría de la gente en la campana de Gauss está situado ahí, el 70% de la población termina cuando se llena. Hay un 20% o 15% de población que termina antes de llenarse. Estos son los sensatos, esos son los más yeah. inteligentes desde el punto de vista emocional, del digamos, de las emociones alimentarias. Uno debe terminar de comer antes de llenarse, porque tenemos una tendencia natural a comer. Nosotros comemos mucho más de lo que debemos comer. Yeah. Entonces, ellos, los japoneses lo resuelven de una manera muy sencilla. Es una cosa ancestral, ancestral que nosotros no tenemos. Y ellos lo llaman hara-hachi-bu. Esta es una expresión japonesa muy bonita en la que se encuentra todo el significado de por qué los japoneses nunca engordan. Hara-hachi-bu. Hara significa abdomen. Recordad lo que es el hara-kiri. El harakiri sí. es cuando ellos se ponen un puñal sí. en el abdomen. Harakiri. El harahachi, aquí es hachi, hachi es el número 8 en japonés. Se parece, se parece al 8 pero no tiene nada que ver. Hara-hachi Significa no metas nunca más de ocho de diez partes en tu estómago cuando vayas a comer. Eso es lo que dicen ellos. Y lo aprenden. Y lo aprenden y lo internalizan de tal manera que ellos se levantan de la mesa antes de estar llenos. Claro. Es ese 15%. Por eso, si tú siempre estás, eh, has comido menos de lo que tendrías que comer, siempre tienes posibilidades de un snack, siempre tienes posibilidades de un extra, Siempre tienes posibilidades de una copita de vino, un eh, vermú, lo que te apetezca. Y entonces, por economía doméstica, nunca sobrepasarás el límite y nunca engordarás. Es yeah. una manera muy sencilla. Yeah. Y después hay otro 15% de gente, recuerda, 70, 15 y 15 como una campana de Gauss, así somos mm. todos. 15% son los que dicen, a mí me lo dicen de forma muy gráfica, doctor, mire, yo dejo de comer porque los demás comensales paran, pero yo seguiría comiendo. Yeah. Estos son los que comen hasta reventar. Entonces, este es el 15%. Evidentemente, esta gente está gruesa. Esto no claro, tiene mucho claro. misterio saberlo. Mm. Entonces, ¿a dónde quiero ir yo? Quiero ir al grupo del 70%, meterlo en el 15% yeah, para yeah. que se den cuenta de que hay que parar. En una comida occidental, los japoneses comen diferente. En una comida occidental es muy fácil. Eh, desayuno es diferente. Pero lo que es comida y cena, la podemos dividir en tres partes muy claras. En todo el mundo occidental se come igual. Un primer plato... Para, de appetizer, que dicen los americanos. Después tenemos un, un, un plato principal. principal y después un uh -huh. postre. Sí. El plato principal, y es lo que le digo yo a la gente: come lo que tengas que comer de plato principal. Eso es un 60%. Después tienes eh, un 20% de primer plato y un 20% de postre. Entonces, para hacer ese hara es muy fácil. Coges el 60% del plato eh, principal sí. y el día que comes postre no tomas primero. Claro. O si te gusta el jamón y quieres primero, oye, pues eh, el, el postre ese día ya sabes que no lo puedes tomar. Ya. Yeah. Si no eres capaz de hacer... El jara hachibú completo en el decir yo como postre, yo como primero, y yo como principal, pero, pero como un poquito menos. No se trata de dejar la comida, sino se trata de pedirte menos, menos de cantidad. lo que vas a querer comer. Mm. Muy fácil. Jara yeah. hachibu, y tienes el éxito garantizado.
0: Nos lo vamos a tatuar. Esa eso.
2: es la, la comida. Después tenemos el ejercicio. Recuerda sí. que aquí es ingresos y gastos. Entonces, ingresos. Durante la pandemia yo tuve un problema, yo vivo en un, en un piso muy alto, muy alto, y, eh, pero era mm, solo un, un piso por planta, un, un apartamento. Entonces me encontraba siempre con una señora, claro, y nos decía y era lo normal eh, durante la pandemia que no compartiésemos los ascensores. Sí. Y yo tenía una paradoja que era que cada vez que intentaba llamar al ascensor me encontraba una señora normalmente mayor, que me miraba con unos ojitos diciendo, o salgo yo o entra usted, ¿qué hacemos? Y yo, señora, baje usted. Y me daba una frustración tremenda porque siempre llegaba tarde a todos sitios, porque era sube, baja, claro. sube, baja, esperando 20 minutos más de lo que yo normalmente esperaba. Un día tomé la decisión de decir, se acabaron los ascensores y voy a bajar por las escaleras. Y digo, 30 pisos para abajo, 30, yo vivo en Benidó, un edificio muy alto, 30 pisos para arriba, 30 <risa> pisos para abajo. Y digo, qué alegría. Voy a perder mucho peso voy a poder comer más. <risa> ¿Cuál mi sorpresa? Que investigo y digo, ¿cuántas calorías perderé yo por cada escalón, por cada planta que sí. yo baje? ¿Sabes cuántas? ¿Cuántas? Una caloría por cada planta. Es decir, que yo me tenía que ir, si te tomas un heladito o una galletita o un yogur con una empanadilla, tienes ya que irte al Empire State de Nueva York, subir <risa> y bajar dos veces para meterte esas calorías. Conclusión. La batalla del peso se gana en la cocina y no en el gimnasio. Ah. Eso es muy importante. Hmm. Presente, pero hace falta el gimnasio. El ejercicio es muy importante por dos motivos. Primero, porque no es solo para perder peso, que es una de las cosas, sino que también nos quita el estrés. Sí. Nos revitaliza, necesitamos la circulación, etcétera, te encuentras mucho mejor. Y además el ejercicio hay dos tipos de ejercicio uno es el ejercicio cardiovascular y otro es el ejercicio de fuerza. fuerza a mí me preguntan los pacientes ¿qué hago doctor? ejercicio de fuerza ejercicio cardiovascular bueno aquí lo mismo que con lo que hablábamos antes si tienes que elegir algo, pues 50% de uno y 50% claro. del otro. Tienes que coger al a lo largo de la semana más un número de días mayores haciendo ejercicio que no haciendo ejercicio. Es yeah. decir, cuatro días a la semana. Eso de como mínimo. mínimo. Mm. De mínimo, de mínimo. Mm. De mínimo.
0: Hemos hablado de alimentación, hemos hablado de deporte, ¿alguno más?
2: Sí, y la gestión de las emociones es ya. fundamental. Este forma parte, digamos, es el vértice de ese triángulo donde, donde se unen ejercicio y alimentación. Vale. A partir de ahí, son es la gestión de las emociones. Porque la, las emociones y el estrés, como su máxima expresión, eh, el estrés no siempre es negativo, eh, puede ser positivo. El uh -huh. estrés te hace superarte. Pero el estrés permite equilibrarte entre lo que yo como y lo que yo gasto. Cuando tú estás cansada, sobrepasada, deprimida, lógicamente lo único que quieres es comer, pero cuando estás energética, estás bien, lo que quieres es hacer ejercicio. Claro. Entonces, fíjate cómo ese equilibrio entre lo que yo como y ejercicio que hago está básicamente en función. Entonces, debemos tener todos, todos. Intenta gestionar tus emociones con una persona experta. Lo digo para aquellas personas que realmente le suponga un problema, para aquellas personas que no hacen ejercicio nunca, para aquellas personas que comen mal, que son incapaces de hacer ese jarajachibú. Es muy difícil, pues busca un experto hmm. que puede ser, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un psicólogo, puede ser un médico, alguien que te apoye, sobre todo porque desde fuera siempre tienes a alguien, y sobre todo si le pagas, esto, porque es tan importante pagarle a un entrenador personal? Yo siempre le digo a la gente, gástate el dinero, no en el cine, en un momento dado, sino vete a un entrenador personal, pero págale. ¿Por qué? Porque te crea una conducta, estamos acostumbrados a que si yo pago algo, el valor es mayor. Si a ti te lo regalan. Tienes que aprovecharlo. Claro. Sí. Después tienes una relación con una persona sí. a la que es muy difícil quedar mal, ¿no? Si yo vengo Has... aquí todas las semanas, me comprometo contigo y me cuesta mucho trabajo decirte que no, si yo vengo una vez al año, es más fácil que te diga que no. Yeah. Entonces, buscar a alguien, normalmente pagarle una pequeña cantidad para que te asesore en este tipo de cosas. O buscar en los foros adecuados, en los foros adecuados, toda esta solución. Después queda otro elemento que no quiero dejar de, de lado, que uh -huh. es el sueño. ¿eh? La gestión del sueño, que también está muy intrincado con todo lo que hemos relacionado, el que duerme mal, Come mal, se encuentra cansado, no quiere hacer ejercicio claro. y el sobrepeso además ejerce un efecto negativo sobre el sueño. Los obesos tienen la mayoría apneas y ronquidos y duermen muy mal. Recordad que hay tres cosas que son muy parecidas pero que hacemos simultáneamente sin ser la misma cosa. Yo cierro los ojos, yo duermo, yo descanso. Son tres cosas totalmente distintas. Entonces, mucha gente piensa que por cerrar los ojos ya ha descansado, ¿no? Descansar es un concepto, digamos, electroencefalográfico. El paciente tiene que saber todo aquel que se levanta de la cama por la mañana como mecano diciendo, hoy no me puedo levantar, esa persona no ha dormido bien. Yeah. O bien, no ha dormido un número de horas suficiente. Cuidado, aquí una cosa es un número de horas. ¿Cuántas horas? Hay muchos estudios al respecto, se dice que un mínimo las horas del sueño son semanales. ¿Por qué semanales? Porque como tenemos una vida como la que tenemos, en la que trabajamos mucho y le quitamos por ocio, por trabajo, por muchas otras cosas, le quitamos horas al sueño, el sueño es lo último en nuestra escala de valores... Entonces, y como el día solo tiene 24 horas inamovibles, sí. entonces vamos Siempre quitando horas sueño, al sueño. Sí. Entonces, tenemos que el fin de semana recuperarlo. Sí. Entonces, un número de horas mínimo, aquel que duerme menos de 40 horas a la semana tiene problemas. Ya. El que duerme 50 horas lo está haciendo muy bien 50 horas pues son 7 horas a la semana 7 horas diarias ah, yeah. Es decir, que tú un día duermes 6 o 5 Y otro día 9, el fin de semana lo recuperas vale. Y el dormir mucho más tampoco es bueno ¿eh? El que duerme más de 60 horas También tiene, hay que buscar un problema O tiene depresión, o tiene apneas O tiene algún problema yeah. Entonces sueño Todo esto, ¿cuál es la ensalada que permite Que todo esto funcione? Las hormonas por eso el envejecimiento cuando eres joven es eh, relativamente llevadero. No lo notas, porque las hormonas son abundantes, están todas funcionando y no hay ningún problema. El último cosa que no quiero dejar de comentar, porque es vital, ¿Sí? es el tema de las toxinas. ¿eh? Eh, al cuerpo le metemos muchas toxinas.
0: Esto es tabaco, esto, alcohol. incluyendo
2: eh, por orden de importancia el tabaco. El tabaco es el segundo factor. Recuerda que hemos empezado la conversación con el primer factor, el peso. Mm. El tabaco, una persona que fume un paquete de cigarrillos durante 20 años se está quitando estadísticamente, ¿eh? Siempre, dependiendo de la genética, sí. dependiendo de muchas cosas, se está quitando 10 años de vida.
0: Paquete diario. ¿Un paquete durante? diario,
2: 10 años de vida. Es decir, fíjate que si ya tenemos sobrepeso y nos hemos quitado 20 y tenemos tabaco y nos hemos quitado 10, Horror. el que venga con 55 años, eh, yo no se lo digo, lógicamente, porque es que es mañana, yo se le acabó el tiempo, se le acabó el dinero. Entonces, las toxinas. Después está el tema alcohol. El alcohol no es malo en una pequeña cantidad, ahí está la paradoja francesa, que incluso mejora sí. el colesterol, resveratroles, etcétera. Pero el, eh, el problema fundamental del tabaco del alcohol es no saber beber bien. Beber siempre comiendo, nunca beber antes a la manera anglosajona, que ellos beben antes y después de la comida, mejor yeah. beber con la comida y moderar siempre. Y por supuesto, más el vino tinto que los demás. Pero bueno, esto daría para otra reunión. Para otros, sí. otras, sí. Y no quiero dejar de mencionar aquellas toxinas que no somos conscientes. Por supuesto, si le, el, al cuerpo le metes cocaína, cannabis, etcétera, o medicamentos mandados por un médico, eh, eso todo el mundo lo sabe, que es malo para la salud y el envejecimiento. Pero, ¿qué pasa con aquellas sustancias que eh, nos dan y que no conocemos? La industria agroalimentaria es rica en aditivos. Ah, yeah. Nos meten muchos aditivos, disruptores endocrinos, talatos, eh, eh, todo tipo de sustancias tóxicas, mm. mercurio, arsénico. Eh, la comida está llena, llena de productos. Por eso conviene irse a los sitios orgánicos siempre que se pueda, porque a veces los sitios que, llamados orgánicos... Mmm, lo único que tienen de orgánico es el precio, es decir, son más caros. Yeah. Hay que investigar bien, aquí volvemos, no hagamos el Ikea, hay que investigar bien si esto es orgánico, si realmente es orgánico, o te lo venden como pseudo orgánico para venderlo yeah. mejor. Yeah. Entonces, si no podemos, porque a veces no se puede controlar esto, hay que hacer periódicamente pues algunas técnicas de intentar eh, con eh, suplementos, con, con, con dieta. Si nosotros fuéramos capaces de comer perfectamente,
0: no, falta. Eh, no haría falta
2: ningún no. suplemento. Esto lo dicen todos los nutricionistas y yo lo firmo. Yeah. No hace falta ningún suplemento si eres capaz de comer perfectamente, pero esto es imposible. Hmm. Entonces, lo único que conseguimos es, eh, como no podemos cumplir con todos los requisitos, pues determinados suplementos. Dependiendo lógicamente de las circunstancias, de yeah. la alimentación, del ejercicio, de las toxinas, del de tipo de vida que lleves, etcétera, de mm. tu sistema inmunitario. En función de eso, pues nosotros recomendamos desde uno hasta muchos mm -hmm. suplementos.
0: Doctor, eh, antes ha, hemos hablado, ha comentado usted eh, sobre el tema de cómo se estudia el envejecimiento en gemelos. Entonces vamos a estudiar, eh, vamos a escuchar, perdón, una una historia de, de un experimento que realizó la NASA. <risa>
1: La NASA realizó un experimento con el astronauta Scott Kelly, la persona que más tiempo ha estado en la Estación Espacial Internacional, 340 días, y su hermano gemelo, Mark Kelly, que se quedó en la Tierra. El Twins Study ofreció una oportunidad única a la NASA para comprender mejor cómo los vuelos espaciales de larga duración afectan al cuerpo humano. Dado que los gemelos idénticos comparten la misma composición genética, son físicamente muy similares permitió analizar cómo los cambios sobre los biomarcadores biológicos se modifican con el estilo de vida. Por supuesto, al finalizar, vieron que muchos cambios en el organismo de Scott fueron obvios, como la pérdida de músculo y masa ósea, y debido a las condiciones de estar en el espacio fueron mucho más drásticos y rápidos. No obstante, uno de los cambios más significativos que se extraen de este estudio es que la longitud de los telómeros, un marcador de edad biológica de Scott, mejoraron estando en el espacio. Esto lleva a los científicos a seguir investigando sobre cómo nuestra salud se ve afectada por el entorno que nos rodea, el envejecimiento y las formas de revertirlo.
0: Doctor, lo interesante de esta historia, aparte de todo lo que nos ha explicado de cómo los hábitos de vida efectivamente eh, influyen en el envejecimiento, es lo que ahora mismo estáis todos eh, centrados en, en investigar, que es si se puede o no revertir, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, esta, este experimento con la NASA pues aporta una información tremenda para el público en general y para nosotros uh -huh. los que investigamos al respecto. ¿Qué significa? Que nosotros no queremos dar problemas, nosotros queremos dar una solución al problema. Uh -huh. Y se ha visto en esta en este eh, par de gemelos, eh, Kelly, de, de la NASA, que todos los problemas de salud que tuvo, todos los problemas que tuvo, fueron revertidos en un año, en un periodo de un año. Pero siguiendo una disciplina militar, claro. Yeah. A este hombre se le pusieron a hacer unos ejercicios para recuperar su masa muscular y ósea. Se le hicieron ejercicios mentales, de meditación trascendental, etcétera, para volver a recuperar todo el estado mental que lo tenía muy alterado. Se dieron recomendaciones nutricionales para recuperar pues el hígado, el riñón, todo lo que tenía estropeado. Y se vio sorprendentemente... Ahora, siguiendo una rutina, y esto yeah. es lo que demuestra que todos los problemas, prácticamente todos, salvo algunos problemas eh, genéticos, todos se resolvió genéticos porque la, las radiaciones cósmicas le provocaron algunas alteraciones, lógicamente. Pero la mayoría de los problemas se resolvieron en un año. Entonces, yo se lo planteo siempre a los pacientes, y lo digo ahora al público en general. Yeah. Oiga, usted en un año puede, la peor de las situaciones clínicas... Sin tener una enfermedad, sino ya, simplemente ya. envejecimiento, propiamente mm. envejecimiento. El envejecimiento no es una enfermedad, es una situación. Entonces, el, el, el peor de las situaciones, supongamos que todo esto que hemos comentado al principio, todo está mal hecho, no comemos bien, no hacemos ejercicio, no dormimos, tenemos las hormonas fatal, pues en el peor de las circunstancias, con un año, ahora bien, hace falta... Como todo en la vida, ser altamente eficientes. ¿Cuál es la diferencia entre una persona eficiente y una persona altamente eficiente? Pues, muy fácil. Primero, que los dos saben que tienen que hacer algo, pero los altamente eficientes son los que lo hacen. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues, con una rutina. Y disciplina, rima, rutina, disciplina. La rutina la pongo yo, la debe uno poner, la debe leer uno de alguien que sepa. Sí, de un
0: profesional. De un
2: profesional que te mm. diga, el entrenador personal, ¿qué debo hacer? El nutricionista, ¿qué debo hacer? El, el endocrino, ¿qué debo hacer? Etcétera, etcétera. Pero uno es el que tiene que poner la disciplina. Y la disciplina tiene que prevalecer sobre cualquier otra cosa lo que nos enseñan en las, eh, las azafatas, que es una pena que nadie le preste atención cuando vas en el vuelo, que te dicen, oiga, hmm. la gente deja la salud para el último lugar. Y entonces, cuando vas en el avión, te dicen, oiga, en el hipotético caso de una descompresión súbita de la cabina, hmm. las máscaras de oxígeno caerán sobre sus hombros, cójalas y respiren normalmente. Todo el mundo sabe hacer. Pero, ¿qué dicen después? Si usted tiene una persona mayor, una persona más joven, alguien que depende de usted, ¿quién es el primero que tiene que respirar?
0: Usted. Usted, para poder ayudar. Este es el ayudar. falso egoísmo sí. que
2: nadie acaba de entender. Hmm. Y que dice, pero ¿cómo, doctor, cómo voy a depender? ¿Cómo voy a ir al gimnasio? ¿Cómo le voy a quitar tiempo a mis hijos, a mis nietos, a mi marido, etcétera, etcétera, etcétera? Si yo tengo miles de cosas de que hacer, le digo, montes en un avión y escuche lo que dice la zafata, yeah. Porque todos esos que dependen de usted, tienen que, dependen de usted, si está, está sana bien, sí, Y esto sí. pasa con empresarios Que dicen, no, yo tengo una empresa enorme Tengo 10.000 empleados, ¿cómo puedo dejar Tal y cual, todos viven de mí? Bueno, vamos a ver, el día que te mueras, ¿qué pasará? Yeah. Entonces, qué importante es saber Que puedes hacerlo Tener la voluntad política de hacerlo pero esto hace falta, lógicamente, disciplina. una disciplina y lo único que quiero transmitir es que se puede, en un año, lógicamente esto es imposible en un año si no sigues una rutina y no es militar y los la, digamos los, las recomendaciones del médico las sigues a rajatabla. Pero vamos a suponer cinco años. Realmente la vida es larga ¿eh? y plantearse las cosas con planes quinquenales yo lo recomiendo siempre y yo uh -huh. lo planteo en planes quinquenales. Es decir, cinco años de tu vida dan para mucho y vas pasando esas etapas que hablábamos del Everest. Vas pasando cinco años, cinco años, cinco años y lo curioso de todo es que cuando llegas bien a la siguiente ya todo es más fácil a la claro. siguiente etapa. Recuerda que llegas a un llano, estás en el llano y después vuelves a subir, pero te llevas unos cuantos años. Entonces es posible. De revertir el envejecimiento es pues, muy posiblemente en el futuro no sé si de este siglo o del próximo mejoraremos, nuestro límite está en 120 años y hoy por ejemplo la reina de Inglaterra que trabaja todavía eh, con 95 años sí. pues esto dentro de... Napoleón murió con 60 años, fíjese, do, dos casos concretos, es el doble, entonces eh, en el futuro eh, podremos hacer lo que hace la reina de Inglaterra con problemas de movilidad, etcétera, pero con una cabeza perfectamente amoblada con una... Eh, y habiendo vivido, eh, pues, no sé cuántos primeros ministros, no sé cuántos eh, presidentes de Estados Unidos, entonces, habiendo visto tantas películas, aquí lo bonito de la vida es poder ver la película y contarla después
0: Entonces, no pantalla. renunciar
2: nunca a las películas en las sesiones continuas, uh -huh. a la segunda o la tercera película, porque nos podemos encontrar con algo curioso y es que la segunda o la tercera película de nuestra vida es incluso mejor que la primera
0: uh -huh. pues doctor, con, con esta idea y este mensaje tan optimista vamos a cerrar el episodio pero le voy a pedir que nos diga eh, cinco hábitos eh, que, que sean fáciles para arrancar con este, este cambio para, para envejecer mejor
2: los cinco hábitos que yo recomendaría a la gente para envejecer mejor serían y por orden de importancia el primero, la alimentación come menos intenta hacer el jara hachibu que hemos comentado y después, si no lo puedes hacer intenta buscar comida con calidad segundo hábito el ejercicio Debes obligarte a hacer una rutina de ejercicios, normalmente tanto cardiovascular como de fuerza. Búscate un entrenador personal que puede ser un amigo, un conocido, no vayas solo porque esto tiene menos futuro. Tercero, duerme más. Hay que dormir más horas, intenta sacarle horas, eh, intenta ahorrar horas de sueño eh, de tal manera que mm, puedas mm, recuperarte mejor. El sueño es uno de los valores más importantes después de la alimentación y el ejercicio. Intenta gestionar tus emociones, sería la cuarta, de una manera eh, razonable. Intenta eh, hacer valer el estrés como fuerza positiva. Eh, no te compares con los demás. Intenta ser positivo siempre. Sonríe, ten buen humor. Estas son cosas que están perfectamente estudiadas. Baila, por ejemplo. Esto es una de las cosas más interesantes que yo le recomiendo a la gente. Bailar. El baile es tremendo para recuperar eh, capacidad cognitiva, para recuperar eh, armonía. Baila es otra de las cosas y el sentido del humor está perfectamente demostrado. La gente... Que ríe, sé buena persona. En un estudio muy curioso, y terminamos con esto, eh, le preguntan eh, gente terminal en cuidados intensivos, le preguntan ya mu prácticamente muriendo por un cáncer o por cualquier otra enfermedad, y demás, y le preguntan dos cosas muy interesantes. Una enfermera dice: Dígame, ¿cómo le gustaría a usted ser recordada? Y todo el mundo dice lo mismo. A mí me gustaría que me recordaran como una buena persona. Pero, ¿sabe qué lo pasa? que no hacemos ningún esfuerzo por, por ser buenas personas. Entonces, todo el mundo quiere ser buena persona, pero nadie lo es al final. Entonces, sé buena persona, que esto te dará satisfacciones, digamos, trascendentales, ¿no?, de, de, de ser una buena persona en todo el sentido de la expresión, de ser una buena persona. Y esto te ayuda a envejecer. Yo he visto, las buenas personas envejecen muy bien, las malas personas se quedan por el camino, ¿eh?, con infartos, con problemas, etc. Luego, esto sería el último mensaje.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un
2: podcast de Telva.
0: Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por visitarnos y por todo lo que nos ha enseñado en esta conversación.
2: Ah, muchas gracias por haberme invitado. Encantado. Esperamos
0: que todo el mundo tome buena nota. Claro que sí. Y consigamos envejecer mejor y con salud. A todos vosotros también os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.